0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? М-м, это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как. Есть.
1: Мы сегодня приветствуем Екатерину Манойла. Я недавно слежу, на самом деле, за вашим творчеством, но уже успела погрузиться в него, поскольку слежу и за телеграм-каналом, и за вашими соцсетями, и вижу, какой вы прекрасный не только автор, но еще и вот такой человек, который несет какой-то такой вот Женскую очень важную такую ворожбу, знаете, то есть вы вокруг себя создаете такое поле ворожбы, это очень, конечно, привлекает, не может не радовать. Я очень рада, что вы сегодня с нами. Спасибо, что пригласили, и всем привет. Екатерину Манулу мы знаем как литературного обозревателя и российскую писательницу. И вот совсем недавно вышел роман «Отец смотрит на Запад», Расскажите, пожалуйста, как проходил ваш путь от Орска, где вы родились, да, через Лит-институт, к вот этой крупной форме? Ну, совсем
2: недавно у меня вышел все таки роман «Уже ветер уносит мертвые листья». Да. Он приехал из типографии, да, а отец смотрит на Запад уже как раз год назад –
1: да, сравнительно год, наверное, недавно, все-таки сравнительно недавно год такая может быть для писателя, когда он уже с ним живет, с этим текстом, для него просто это растянуто во время, для читателя, наверное все равно это свежий материал
2: да, конечно, конечно путь мой был тернист у себя в городе, наверное, я там с самого уж детства начинать не буду, у себя в городе, скажу только что, вот в юности я в какой-то момент столкнулась с тем, что почувствовала, что мне нужна поддержка, мне нужна какое то комьюнити, куда я приду и с кем смогу обсудить свои тексты, потому что из моего окружения ближайшего никто не писал, И Да и, собственно, и читать, если мы говорим о ровесниках, мало кто читал. Я стала искать литературное объединение, узнала, что вообще такое существует. И однажды в газете вычитала, что у нас в городе есть такое литературное объединение Сонет. Вычитала, значит, где они собираются, как-то туда приехала, никого не застала. Была там только одна поэтесса, которая сказала, вы знаете, у меня день рождения будет вот тогда-то, в другой библиотеке. Приходите, я вас там со всеми познакомлю». Я пришла через а это, то есть время, когда не мобильных, у меня и домашнего телефона даже не было. То есть я вот просто себя на бумажке записала вот этот адрес, потом узнала, где это находится, и приехала, и Нина Новиковорская ПТС познакомила меня с председателем вот как раз литературного объединения. Я волновалась страшно, потому что это были такие метры. Там не было молодых совсем на тот момент. Молодых, ну то есть 30-летних там не было. Ну, 40, наверное, были все-таки. Ну, а я, то есть школьница еще. Ну, я все-таки туда пришла, показала свои стихи, как там уже не помню, какая там была самая первая критика, потому что а, они как бы ко мне присматривались. Плюс я еще очень специфично выглядела. Я тогда побрилась, пришла в такой косынке анархия. Мне кажется, они подумают, что я просто сейчас побуду, две минуты и уйду, но я осталась, и потом спустя время к нам приехал в город э, семинар, такой более маститый, из областного центра из Оренбурга, во главе э, был писатель Петр Краснов, э, член Союза писателей России, и вот он, значит, э, стал меня критиковать и сказал, что пишу я так ужасно, что лучше мне никогда не писать. Это была вот моя самая первая. У меня сохранился этот листок, я его храню.
1: Потом можно будет продать, между прочим, мне кажется, удачно.
2: Ну, видимо, я, да, с этой целью храню его у себя. И после этого я какое-то время не писала, пыталась как-то себя найти. Я просто тогда вот... Возраст такой трудный был, какой-то бесконечный поиск себя Плюс очень сложно в маленьком городе. Плюс надо думать, вот это куда идти дальше учиться. Плюс у меня были в семье проблемы. И я подумала, что, ну, наверное, я правда ну, зря пишу. Я пыталась найти себя в какой-то другой сфере. Тогда я пошла в журналистику, занималась фотографией, видео. В общем, что-то творческое всегда, мне, всегда меня привлекало. Но спустя какое-то время я все таки понимаю, что я ну, не могу ей не писать, и я все равно сажусь и что-то записываю, какие-то там наброски делаю, история. Но тут я в какой-то момент просто села и написала повесть, и думаю, ну а чего с ней делать? И я думаю, хорошо, Агорский, вот я поняла, какой Агорский комьюнити (laughs) литературная, не самая нежная и щадящая. А что, если я отправлю в какое-то другое комьюнити? И так я вышла на форум в Липках. Ну, это у я уже взрослая, это у меня уже на тот момент была дочь моя первая, и это был одиннадцатый год, и я прошла вот этот отбор, и меня пригласили на форум молодых писателей в Липке. Я туда значит прилетаю. Понимаю, что я зря потратила время, в смысле не то, что приехала, а вот то время, пока я искала себя в других сферах, пока я пыталась следовать совету Красного господина, который сказал, не пишите, Екатерина, я потеряла время, потому что здесь, в Липках, мои ровесники. И люди моложе меня, и вот они, пожалуйста, за руку здороваются с редакторами крупных легендарных литературных журналов, со всамоделищными писателями, у них уже есть публикация. Там я увидела еще и другую щадящую критику. Критика, какой она должна быть? Это когда тебе говорят не «ты говно, не пиши», а когда тебе указывают конкретно ну, на какие-то элементы в тексте, Конечно. И что тебе нужно сделать, чтобы было так? Что тебе нужно почитать для этого? И вот эта поездка, она меня настолько вдохновила, что я как-то поняла, что мне нужно отходить назад и снова все перестроить, потому что себя предавать нехорошо. И я так и поступила, как-то пыталась построить свою жизнь заново, переехать, найти какую-то другую работу. И, в общем, у меня как-то это удавалось худо-бедно. Но я, опять же, одна без дисциплины, без вот этой комьюнити, без вот этой поддержки. Я стала снова как бы угасать. Ну и как бы ты варишься в своем бульончике. Потом я подумала, так, мне нужно как-то, наверное, структурировать все свои знания. Я всегда очень много читала. И сначала я решила завести телеграм-канал, где будет такой мой читательский дневник, просто чтобы не забывать, что я прочитала, что я из этого узнала. И тут как-то мне меня завертилось блог, и, и как-то мне все очень понравилось. Потом я думаю, ну а чего мне еще вагон времени. У меня тогда была одна только дочь. Я сейчас думаю, боже, у меня было очень много времени, что я делала просто? Я поступила в литературный институт на заочное отделение, чтобы структурировать свои знания, чтобы снова подпитаться тусовкой. И с этого момента я стала выстраивать вокруг себя дисциплину. Я поняла, что раз дисциплина помогает мне во всех остальных сферах жизни, почему бы мне ее и сюда не привнести. Что нужно как-то структурировать там свое письмо, заставлять себя писать, а не вот так, что я сейчас сяду и буду писать с а потом два месяца даже не открою этот текст.
1: Ну и как вас в Лит-институте научили писать или все-таки вот какой основной навык, который вам дал Лит-институт? Очень сложно говорить. У меня
2: мнение по поводу Лит-института меняется очень часто. Я в любом случае не жалею. Это прекрасный опыт для меня. Но там не всегда все просто. Это такое специфичное учреждение. Там не то, что учат писать. Нет. Там формируется какая-то среда. И вот тут зависит от человека, насколько он может взаимодействовать с другими, такими же пишущими, вечно страдающими, людьми и воспринимать критику, и критиковать самим. Слушать какие-то слова преподавателей, часто сексистские, и которые тебе ну, не нравятся, иногда тебе хочется все выбросить, <свы> выбросить за и уйти, но потом ты думаешь, ну чего я как дурак, и э, идешь снова, а иногда это просто какие-то абсолютно счастливые дни, когда ты думаешь, вот тут э, вот прям литература и я, и, и жили они долго, и счастливы, там есть прекрасные преподаватели, у меня, например, какое-то даже, э, ну не то чтобы прям становление. Но мне большую поддержку оказывала там, преподавательница завгородняя Галина Юрьевна. Она причем только читала нам лекции по русской литературе 18 века. И я просто ее как-то однажды что-то прислала эссе, и она потом меня выдвинула на конкурс как раз конкурс эссе международный среди вот студентов вузов. Mm-hmm. Вот и я выиграла первое место. И, наверное, это было для меня вот такой первой поддержкой что можно выходить на какой-то уровень, не бояться выдвигаться. А с четвертого курса я решила, наконец, уже писать крупную форму, потому что я, в принципе, всегда к ней тяготела. Я поступала с повестью и на семинарах иногда обсуждала, ну, иногда и рассказывала там, потому что дается тема, и тебе просто к следующему семинару нужно написать рассказ. Вот. Но в целом мне больше вот как раз крупная форма нравится, мне в ней комфортнее. И в качестве дипломной работы я написала, я на самом деле написала роман, но для диплома я его очень сильно сократила. Это как раз отец смотрит на Запад. Я его сократила до повести, которая называется «Улбасын». Вот. Ну и, собственно, с ним защитилась и выпустилась. У меня защита диплома должна была быть 6 июня, как раз в день объявления победителей лицея. И я а спросила. в каком году было это вот, ну то есть недавно? Получилось? Это вот недавно было, да-да-да. Я же пошла уже туда во сколько? Ну не в 30, около 30 лет я мне было, mm-hmm. когда я пошла mm-hmm. в институт. И вот я защитилась на Красной площади, получается, когда выиграла. Mm-hmm. Ну и просто на следующий день пришла, меня все поздравили, немножко обсудили роман, да, и все.
1: Слышите, ну здорово, получается, что сейчас второй роман какие-то у вас идут. Вот знаете, у некоторых писателей он может работать только над одним материала, а другие, наоборот, вот сразу пишут несколько. Как у вас это происходит? все таки роман я писала... Ну,
2: сначала я дописала отца, и сразу же я стала писать «Ветер». И хочу сказать, что вот на момент премии лицей у меня уже тогда, наверное, половина «Ветра» был написан. Просто когда я его дописала, я сначала его там показала э, литературному агентству, потому что я совершенно не понимала, куда мне с ним идти. Я думала, что вот было бы здорово, если бы был литературный агент, как вот в этих э, фильмах. И вот, значит, я ищу литературное агентство, нахожу А какое это было литературное агентство, если не секрет? Флаберио. Но я недовольна, если что.
1: Мы сейчас поговорим об этом отдельно.
2: Да, я иду, значит, вот в это агентство где мне говорят, сначала нужна экспертиза текста, это 80 дней, потом там какие-то дополнительные выходы в России, появились какие-то праздники. В общем, это очень ужасно все долго. Для меня 80 дней, ну, это немыслимо просто ждать. Ну да ладно, дождалась я, получила вот обратную связь, где мне сказали, вот нужно там доработать, то-то и все хорошо, что не стала дорабатывать. Там делали вот как раз из меня какого-то такого писателя-женровика, (смех) казахского Стивена Кинга, вот, и какие-то вещи, ну, я вот вроде послушала, послушала, и сначала мне казалось все это резонно, я также вот в зуме, значит, записывала нашу встречу, а потом я включила, и такая, что...
1: Нет, нет, ничего из этого я делать не буду.
2: Ну и все, я подумала, ладно, пока не до этого. Там, наверное,
1: просили как-то ужесточить сеттинг, да, сделать побольше динамики, какой-нибудь драматизм туда крутить, да? Такие были комментарии?
2: Типа того, да, можно так сказать, да. И там еще вот прям нужно вот эти главы отдельно, нужно их разбить и озаглавить, и вот эту мистику ее усилить, вот эту всю линию с Маратиком. А я просто вот что-что, но вот мистику усиливать это точно нет, потому что там это скорее как специя какая-то, но ну, прям совершенно не была готова ее как-то усиливать, делать на ней э, акцент. Вот, и пока я вот там подавала на лице, пока опять же там лонглист, шортлист, в это же все время я пишу свой второй роман. Вот, у него еще там было рабочее название. Ну, вот сейчас уже мы знаем, что это ветер носит мертвые листья. Но когда я его уже дописывала, я понимала, о чем будет моя третья книга. И, собственно, как только я дописала второй роман, я стала писать третий. Сейчас я пишу, ну, и очень медленно пишу, очень медленно, потому что, ну, опять же, потому что мало времени, а много забот. Я могу, мне кажется, работать в параллель, просто потому что мне ок,
1: многозадачность, но мне просто не хватает времени. А как вы пишете, как архитектор или как садовник? Вы всегда знаете, чем закончится произведение? Я
2: сначала, как я уже сказала, что я поняла, что мне нужна какая-то дисциплина. Я создаю себе такой скелет, набрасывает туда мясо, а, супер черновик это, некоторые говорят, что это как поэпизодник, а, мне кажется, все-таки это такой черновой-черновой конспект скорее, ты по нему я пишу, и... но тут происходит э, интересное, действительно в какой-то момент ты от него отходишь, потому что, ну, не знаю, вот такая магия, у тебя герой ожил и захотел поступить так. Они иначе. Либо ты еще там что-то изменил в сюжете, и понимаешь, что нужно добавить там еще какую-то линию. Или наоборот отказаться от этого. В общем, двигаться вот прям строго потому, как задумалась, точно нет, не получается.
1: Как вы думаете, где граница между еще автором и уже писателем? Не знаю. Вы разделяете не знаю. эти понятия?
2: Нет, я даже не знаю, о чем. Вы. Расскажите мне.
1: Ну, для меня, например, автор-рассказчик – это там пишущий современник, да? то есть человек, который еще с нами, и вот он, ну, он для меня автор. К писателям я отношу людей, которые, которых с нами уже нет, которых ну, признанные, скажем так, литературные... Uh, гении и не гении. В общем, вот так. <laughs> для меня так, mm-hmm. но ну, абсолютно не маст ну, не, не для того, чтобы разделять именно так. Но вот как-то я uh, все-таки автор, у меня еще такой не сформировавшийся писатель.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, у меня такого нет. Для меня это одно. Для меня нет такого, что писатели это только те, кто. Уже давно умер и висит <смех> в кабинетах литературы. Нет, у меня автор уже писатель, наверное.
1: После Лит-института были ли у вас какие-то писательские практики, резиденции, где вы могли развивать ваш вот этот талант? Или вот ваш стиль, он изначально был таким поэтичным, да, то есть, если ну, не просто происходит какое-то действие, а в это, вокруг этого действия всегда есть описание картинки. То есть она не просто вышла из воды, там, она вышла из воды на глинистый берег, да, или там, она разоблачилась, и там что-то у нее на фоне какие-то листья происходят. Вот это был навык приобретенный, или это ваше внутреннее?
2: Я думаю, что это мое внутреннее. Я в этом убеждена. Единственное, я это очень фильтрую, потому что я же очень грешу сравнениями. У Меня со вторым э, романом э, на встречу приходит редактор и показывает блокнотики, э, где у нее запись, э, там, что я тысячу раз сказала, как будто там, 900 раз, словно 500 точь, это очень много. Я этим очень грешу. Мне потом приходится это все вычитывать. И... Убирать. но я так я художник, я так вижу, но я так мыслю и, следовательно, так записываю. А отвечая на вопрос о практиках, я считаю, что тут мы для меня, по крайней мере, важно мне всегда нужно учиться, мне нужно выходить из вот этого моего бульончика. И да, я проходила какие-то там курсы какие-то, если есть вебинары, я все это смотрю. Очень много, конечно, есть бесполезного,
1: но есть и полезные, и классные. А что <соц Gröning> вот из полезного? <пугиня> что вам понравилось? Посоветуйте что-нибудь нашим слушателям прежде всего
2: школа писательского мастерства Майи Кучерской, но я там не проходила конкретные курсы, я просто подписана на их рассылку, а они делают регулярные вебинары. Есть бесплатные, которые там часто проходят, вы регистрируетесь, потом еще и записи есть этого вебинара. Мне кажется, это очень круто, то, что они делают, и что есть возможность сделать бесплатно. Более того, там же есть всегда льготные места. То есть ты можешь подать заявку, написать творческое задание и попасть на курсы. Я проходила курс Оксаны Васякиной по автофикшену, по-моему, или что-то... А, нет, это была свободная мастерская, где каждый... Заявлял ну, свою задачу, он ставил свою задачу, просто над этой задачей работал. Mm-hmm. Вот. Там мне понравилось, что у Оксаны такой немного другой ракурс и ну, понятно, ориентированный на женщин, и я узнала для себя много женских имен, которые кажется, что вот кроме как этого курса я, наверное, бы нигде и не узнала. Вот. Это был любопытный опыт. И опять же, я снова говорю про комьюнити, потому что. Это важно. Ты видишь, как пишут другие писательницы молодые. У нас была там э, Валентина Горшкова, которая делает э, подкаст, и вот у которой с Лидой, компаньонка ее как это, библиотека своя. Вот это очень классные девчонки. Я безгранично, бесконечно восхищена.
1: Судя по тому, что вы рассказываете, как вы уверенно вот шли и ставили перед собой какие-то цели и понимали, что вам нужно, вы не страдали никогда синдромом самозванцев? В писательстве нет. Во всех других сферах бывает. Но не в писательстве. Ты можешь
2: с этим работать. Ты понимаешь, что вот я написала фигню, но так перепиши ее. Если тебе не хватает знаний, мы живем очень много лет, и очень много людей люди пишут. И уже точно такую же проблему точно разобрали. Ты просто идешь и ищешь этот ответ. Он либо есть в сети, либо он есть на коучинге, либо есть в писательской школе либо просто напиши письмо, какого-нибудь... Ну, тут уже, насколько ты находишься там вот. Я просто всегда искала, как я уже говорю, это комьюнити, я всегда и в литературном институте, я ходила на другие семинары, как я говорю, я писала преподавательница сама и выходила, да, на вот эту связь. Мне это важно. Мне кажется, что есть у тебя синдром самозванца, чувствуешь ты себя не так... Ну, нужно найти корень, в чем эта проблема, почему ты себя так чувствуешь, и как-то на нее постараться посмотреть, не как на что-то там такое, где-то там в голове и разберется только психолог, а именно... Не знаю, как рабочую задачку, как учат нас все вот эти пресловутые нон книжки. Не зря же мы их все читаем. Просто запиши эту проблему и как-то к ней подступись, просто начни. Я думаю, что вот если говорить о таком синдроме самозванца, такое бывает, да, но ты с этим работаешь, с этим можно жить. Вот в других сферах у меня бывает, да, в работе мне все время выйти. То есть о писательстве я могу говорить, но говорить о работе там, на какой-то аудитории нет. У меня сразу
1: начинаются нервные тики. А был ли какой-то самый провальный случай в вашей письменной речи? Письменный? Ну, что-то такое написали, и потом уже издалось, и вы поняли, ну, вообще капец.
2: Нет, ну, у меня нет такого отношения. Прямо, что это капец, ну и что... Нет, вообще нет. А единственное, получается, с отцом там был э, такой киноляп, <смех> э, текстоляп. Когда у о, сцена была на кладбище, там у меня героиня роняет очки, и потом она их поправляет, она их не подняла, но она их поправляет. И об этом я узнала в рецензии на лайфлибе. И когда у нас была следующая допечатка, мы просто поправили этот момент, и мне это ужасно нравится. Мне кажется, это нормально и здорово, что у нас такой э,
1: живой механизм этой литературы, что вот тебе сказали, ты пошел поправил, и все. Да, внимательно, Потрясающе. когда находит вот такие штуки, может быть, даже автор иногда намеренно это делает, чтобы проверить, а вы вообще там не Как эти пресловутые знаменитые пластиковые бутылки у Водоласкина. Да, да. (свят) да, да, да. Давайте вернемся немножко все-таки к литературным агентам и к концепции, на которые следует ориентироваться (свят) новичкам. Потому что вот подкаст он создан в том числе для новичков, понятно, что для всего литературного сообщества, но нас смотрит много людей, которые никак не могут подступиться, вот как вы когда-то не знали, как к этому подступиться. И, конечно, хочется им посоветовать, как действовать вот сейчас в современных реалиях, если у тебя уже есть текст.
2: Я на секундочку вернусь к прошлому нашему разговору, потому что вот мы пока говорим, мне приходят уведомления со школы литературного мастерства, я даже не поняла, что именно за школа, не Майя Кучерская, наверное, ну, другая, и там mm. вот встреча с Шамилем Идиатулиным, с прекрасным Шамилем Идиатулиным. Uh, Все, я, разумеется, особенно онлайн, святое, святое изобретение, когда уже это раньше, я, я помню, даже вот там первый курс лет института, и нам преподаватель, вот бассейнский мой мастер говорит, что вот будет такая-то встреча. И я думаю, ой, а надо сходить. И вот мы там собираемся в группы и идем. А сейчас, то есть, не нужно идти, ты просто подключаешься онлайн. Мне кажется, вот это для молодых авторов. По крайней мере, мне это как-то в свое время помогло, и я бы, наверное, тоже советовала не пренебрегать вот этими онлайн-встречами, либо вебинарами. Часто там действительно можно что-то для себя почерпнуть. Вот. А теперь говорим о литературных агентах. И не только, возможно, это какие-то другие, другие пути, да? Куда мы идем с текстом, с готовым? Да. Идете в интернет-поисковик. <смех> в поисковик. Не, наверное, для начала нужно понять, чего вы вообще хотите. Вы хотите участвовать в каких-то мастерских, потому что кажется, что вот те же липкие, ты же подаешь туда текст или там Таврида, что еще как резиденции вот в Переделкино, где вы пишете текст, обсуждаете его потом. И на этих мероприятиях, ну, я так понимаю, всегда, либо почти всегда есть литературные редакторы из издательств или журналов, которые, если им понравится текст, могут порекомендовать его для публикации. Так что вот этими мастерскими, резиденциями, форумами точно не стоит пренебрегать, но быть готовым к вот этому, возможно, ярому обсуждению. Потому что это не то же самое, что ты отправляешь в издательство, ну и тебе там либо пришел ответ, либо не пришел. Тут, тут нужно немножко... Прятать брюшка, если ты боишься критики. Дальше, мне кажется, сейчас э, я очень люблю, во-первых, свое издательство, Альпина Проза, и я знаю, что они действительно читают весь самотек. У них на сайте есть форма обратной связи, куда вы можете загрузить свою рукопись. Там, по-моему, нужно синопсис и там сколько-то страниц своего текста отправить и быть уверенным, что его точно прочтут.
1: Мы все это сделали. Мы поездили, мы показали, нас там покритиковали, мы отправили в редакции, нам везде отказали. Дальше что мы будем делать? Дальше мы понимаем, дело в нас или в
2: тексте. Я знаю такой пример, вот как раз Рома декабрев он свой текст, по-моему, какой-то был, не гнездо синицы, какой-то другой текст, он обсуждал как раз, вот он поехал с этим текстом на Тавриду, кажется. Его очень сильно раскритиковала Анна Матвеева, потрясающая, талантливая, умная, прекрасная писательница. И прям прошлась... Как по мне, Краснов, да. Но я была совсем юная и с этим не справилась. Рома декабрь все-таки справился. И как мы потом с ним разговаривали, он со многими вещами согласен оказался. И что сделал он? Он написал новый текст. Он согласился и просто написал новый текст, который вот вышел как раз
1: в издательстве «Альпина Проза». Хорошо. Дальше у нас начинается работа с редакторами. Вот расскажите ваш опыт этой работы, этого взаимодействия. Опять же, какие можете дать советы на входе, чего нужно постараться избежать?
2: Мне хочется сказать, что это очень индивидуально, но, наверное, редакторы со мной не согласятся. Первый опыт редактуры отца шла очень тяжело, потому что, как мне кажется, у меня было... Тотальное несовпадение с моим редактором. Мне ничего не нравилось, никакие правки, никакие вопросы. Мне просто казалось, что я теряю время, отвечая
1: на вот эти вопросы уточнения в тексте, потому что это очень энергозатратно. Много было правок? Они прям вот был весь текст испещрен, да? Да. Ну, мне кажется, что да, я не могу сказать. Вот тут, мне кажется, нужен
2: ä, третий человек, который бы сказал, как это правда. Я не объективно, не могу говорить. И потом, я не знаю, это много или мало, как это обычно. Я других текстов ä, не видела, вот как обычно происходит у редакторов. Мне не понравилось в первый раз. Но, возможно, это было связано с тем, что ну, как-то мы не привыкли друг к другу. Поэтому со вторым редактором, у меня вторая редактор, это Мария Головей, и у нас с ней была такая встреча знакомства на Нонфике, где нас свели, сказали, вот это будущий редактор, и Мария такая очень нежная девушка. В одном тексте произошло Нет, нет, это второй, а, второй. второй. Вот, она сразу спросила, как комфортно мне работать, что нам нужно я говорю, ну, мне было бы комфортно, если бы мы сначала как встретились либо очно, либо в Зуме, но чтобы мы в общем поговорили об этом тексте, чтобы мы как-то вот сонастроились, что, что да как, и какие-то общие вот вещи проговорили именно голосом. А потом уже можно там, в Google Doc или где угодно просто принимать исправления, либо переписывать и так далее. И это было правильным решением, мне кажется, я уверена в этом потому что вот как раз мы впервые, при первой встрече мы поговорили, я увидела, что нет задачи у редактора убить мой текст. Такой задачи ни у кого нет. И потом уже, да, вот мы как-то сонастроились, и дальше очень легко шла работа. И более того, что было еще приятно, потом, когда подключается корректор, Я тут уже даже почти не встревала. Все эти вопросы решал редактор. Ну, какие-то ключевые она мне там говорила. Хочешь ли ты поспорить, если бы тут вот так? И я говорила, слушай, ну, нет смысла тут спорить. Или, а вот тут давай, давай все-таки зарубимся. Нам это важно. Вот, тут мы как-то уже прям были как одно целое и проработали классно. Я думаю, что тут важно. Нужно договориться, нужно понять, что, во-первых, нет цели переписать ваш текст, не цели унизить вас. Просто у меня с первым мне именно так и казалось. И как-то, наверное, сонастроиться с редактором, что это будет за человек, понять вообще даже просто стиль общения, потому что это сложно. Вы впервые отдали свой текст, и дальше вы не знаю кто там вообще по ту сторону вот этого дока, он просто вам что-то предлагает и исправляет. Это какая-то пассивная агрессия, если перед этим не познакомиться. Нужно сначала познакомиться, все-таки. Да,
1: мне кажется, в этом секрет. Как происходила ваша редактура? Есть такое устойчивое мнение, что редактор ничего не должен переписывать. Он должен только указывать на то, где не так, и не предлагать никакие вариации. Это так у вас было? Ну, редактор сам-то и, ничего,
2: и не переписывает. Он может предложить что-то и объяснить, почему не так. Ну, и там, не знаю, повтор какой-то. Он говорит, "Смотрите, у тебя вот здесь и вот здесь повтор. Желательно заменить, но хочешь не заменяй. (laughs) Говорю же, у меня (laughs) очень нежный, прекрасный редактор. (laughs) (laughs) Вот, и, ну я, конечно, не дурак. Я понимаю, что, да, лучше заменить. И тут такой момент, что если в какой-то ситуации ты не знаешь, ты можешь спросить совета, редактор тебе может посоветовать. Сама она ничего не переписывает точно можно этого не бояться. Я не знаю, как с другими тоже редакторами, вот, но... У меня такой опыт, да, никто ничего не переписывал. Но э, надо еще сказать, что, например, в случае с ветром, я, э, ветер, спасибо, второй роман, когда я его дописала, я сама э, обычно там проходишь несколько раз по тексту, еще там вычитывая что-то. Но я так от него устала, потому что он, это очень тяжелый текст, очень насыщенный, очень травматичный. И мне стали сниться кошмары. И в какой-то момент я прям написала уже издателю и говорю, что-то я не могу больше с ним сама, давайте посмотрит кто-то еще, еще человек. И вот как раз уже мы с редактором проходились по нему и понимали, что вот здесь мне, наверное, было так больно, что я устала об этом писать и прекратила, да, а человек, который не писал этот текст, а читает, у него не хватает пазла, и, и так говорит, нужно написать, дописать вот здесь там мотивацию там вот этого человека, а, вот, и это было очень полезно для текста, было очень полезно для меня, и вот я тут как бы горжусь тем, что я признала эту слабость, что мне нужен этот редактор, что хватит мучиться, вот,
1: давайте поработаем вместе. А когда вы что-то пишете, вот на самом начальном этапе у вас есть люди, которым вы это показываете? Или только для себя? У меня есть, у меня есть бет да. Они полезны вам? Супер полезны. А, кстати, вы как mm-hmm. в Альпину попали? Они вас сами пригласили? С Альпиной вообще супер замечательная история. Как я уже говорила раньше, да, что в
2: какой-то момент я завела себе вот этот читательский дневник, канал в Телеграме «120 дней соломы», подписывайтесь. Теперь это писательский дневник, а не читательский. Но когда-то я его именно так и задумывала, и у меня были отзывы на книги, часто это были обзоры книг по писательскому мастерству, как раз которые выходили в Альпине нонфикшн. Uh-huh. А, так у меня появилось, ну, такое некое там какое-то знакомство а, с Павлом Подкосовым, издателя «Альпина». И он был подписан на мой канал. И я как-то опубликовала, что я еду в Орск писать роман. А он не знал, что я пишу сама. Ну, он знал меня только как блогера, хотя я особо там не считалась блогером, все-таки как обозреватель. Но, кстати, тогда было, когда объявили премию Лид-Блог от большой книги. В первом
1: сезоне я вошла в финал мой тогда блог. Много было номинантов. Ой,
2: первый раз, который, я, честно говоря, не помню.
1: Прям боюсь соврать
2: даже. Не знаю ну, в общем, я к тому, что Павел меня знал как обозревателя и как блогера, не как писателя, и как он потом сказал, что когда узнал, что я написала, и он мне сказал, присылай, а сам подумал, черт, если это плохой текст, что мы будем делать, как мы продолжим общение? А я тоже не особо там прям хотела как-то отправлять, потому что я не знала, что это возможно. Во-первых, мне был какое убеждение, что Альпина Проза, они тогда из... ну вот был Ислам Ханипаев и было, было переиздание Мамлеева, Эдуарда Лимонова uh-huh. и Алексея Иванова, ну то uh-huh. есть где Иванов и где я, и я как-то даже особо не надеялась, но я отправила текст, а причем я говорю, а какой отправлять первый или второй, Я такой присылай оба, я говорю, ну второй я еще пишу, вот тебе первый и я отправила с подписью вот потому что я не придумала, как это сделать, (смех) как лучше подписать какое-то сопроводительное письмо. (смех) (смех) И мне перезвонили, там буквально через два дня они очень быстро прочитали, как раз был редсовет, и сказали, что они готовы со мной работать. Так что это
1: такая у меня история. Закончим, наверное, наш вот этот вот писательский блок и перейдем к вопросам о, о читательстве, потому что нам тоже mm-hmm. это важно, о читательстве и о литературе. Начнем с того, какой же вы читатель? Хаотичный, наверное.
2: С чтения, наверное, у меня все и началось, наверное. Я тут не оригинальная, как у всех писателей. Нет, Но...
1: сам начал не чтение. Он просто.
2: Но, кстати, да. кстати, да, это правда. Это он сейчас пытается наверстать упущенное да. и читает активно. У меня началось все с чтения. Как только я научилась читать, я перебралась значит, в гостиную и стала брать книги из нашей домашней библиотеки. Выбор был очень странный, я, как, мне очень неудобно, но ничего не могу с собой поделать. Маме просто не, моей маме не нравится, когда я рассказываю о библиотеке, потому что она говорит, ну что ты рассказываешь про такие книги? Но из песен слов не выбросишь, и прости, мама, не могу врать, не умею. В общем, у нас были очень разные книги. Была полка, где был Флабер, Стендаль, Мопассан, Толстой, русская классика, была полка с энциклопедиями Наш Дом энциклопедия для девочек и женщин вообще обожала в детстве ее. Была книга Русская феня вот этот, на этом моменте маме не нравится обычно. Были какие-то тюремные романы, какие-то детективчики именно детективчики ну, даже не Донцова, а такое, что связанное тюрьмой вот этим всем вайбом девяностых а, да байб, да было немного женских романов но там у меня это их привозила в дом бабушка как я понимаю были ужастики был Стивен Кинг в общем это всегда было очень очень разношерстное Стива. и меня как-то вот из стороны в сторону бросало я все это читала Мне кажется, что это сформировало вот вот эту открытость к новому тексту. То есть у меня нет какой-то в этом смысле зашоренности, что ли, предвзятости. Я как-то открыта к любым новым форматам, новым текстам, жанрам. Мне кажется, что любая литература имеет право на существование просто mm-hmm. нужно найти своего читателя и я часто тоже говорю, что у меня было как-то в свое время открытие контркультура, она меня то пугала, то прилищала и где-то влияло на мое творчество, наверное, вот как раз какой-то грубый реализм в моих текстах, какая-то вот физиология, наверное, это вот из Американской, в основном контркультуры, которую я читала в подростковом возрасте. Где-то это все-таки вот
1: отпечатано. Наверное. Может не в этом дело, не знаю. Угу. Вот, Но я открыта к любой литературе. А сейчас ваши книжные полки, ваши электронные книжные полки. Если бы вот взять и все пересобрать заново и оставить только любимое, что бы там осталось? Ой,
2: какой сложный вопрос-то. Там бы осталась Анна Каренина, Льва Николаевича, осталась бы Толстая тетрадь, моя любимая книга Год и Крестов. Наверное, они Рно, события. Но это я могу передумать запросто, завтра
1: уже передумаю. А, вот, а если бы жанровая составляющая, все это был бы реализм такой классический, или все-таки еще что-то?
2: Ой, я думаю, да еще невозможно. Я всегда переобуваюсь в воздухе. Вот сегодня мне кажется так, а завтра иначе. Я одинаково люблю, как вот какое-то классическое русское произведение. И также мне нравится какой-то рассказ Филиппа Кадика. Одинаково абсолютно. Я обожаю Филиппа Кадика. Какие-то вещи я бы хотела тоже так уметь писать. Поэтому я тут не могу выбрать. Могу сказать только, что все зависит от моего вот конкретного состояния на конкретный день. ну вот есть у меня читалка, да, и у меня некоторые книги есть загружены и я их прочитала, но я их не удаляю. ну не хочу удалять, хочу иметь возможность, хотя я понимаю, что никогда у меня не будет такой возможности. ну допустим я лечу в самолете, у меня есть все время, и почему бы мне не перечитать что-то из
1: этого, из того, что у меня рука не поднимается удалить а интересно читать для вас это про что или про как? Про как, конечно. Я думаю, как. Про стилистику. Да. Угу. А в этом отношении как вы относитесь к набокову? Ну это не скорее да, чем нет, <связывая> или скорее не... нет, чем да. Не знаю по-разному.
2: В какой-то период мне я помню, что я была в восторге. Я еще как-то переслушивала и я поняла, что, ну не знаю, вот тут как раз случается вот это преклонение, когда вот ты понимаешь, что ты не писатель, а вот это писатель. И начинаешь самобичеванием заниматься. В другой раз, спустя, я вот почему говорю, что я переобываюсь в воздухе, в другой раз я снова что-то решила перечитать, и я устаю тут же. Я думаю, ну это невозможно. Он просто вообще не пишет просто. У него каждое предложение, там, или метафора, или еще что-то, какой-то литературный прием. И ты так от этого устал, и так ты не, не в моменте, а вот, вот в этом как как это сделано: что я думаю, боже, а как же читатель это читает, но это невозможно? Я понимаю, что это для меня было слишком нарочитое письмо. То есть э, не могу сказать, скорее да или нет. Э, просто, ну, конечно, есть некое о, набоков. <н-набоков> И все, что я могу сказать, можно вот. смонтировать так: о, набоков.
1: <свят> как вы думаете, нужна ли ирония большой литературе? Как вы относитесь к юмору и иронии в текстах?
2: Ну, я то отношусь к этому прекрасно, особенно когда у меня совпадает чувство юмора с писателем но это так же, как и в жизни ты знакомишься с человеком и понимаешь ну не знаю он мож, вы можете быть совершенно как-то из разных э, сфер но тут бац и он пошутил и э, не знаю как Чендлер из друзей или еще как кто-то и ты думаешь да это мой чувак и все это и все классно это у вас сразу есть какое то вот не знаю, какая-то невидимая yeah. паутинка, которая вас так yeah. связала. И все, вы можете дальше быть о чем-то спорить, вам могут нравиться разные вещи, но вот это чувство юмора о том, что вы совпали, все, это уже вас связывает, это уже хорошо. При этом вы можете вот быть из одной среды и во многом совпадать, но не чувство юмора. Мне кажется, это очень больно. Для меня личное чувство юмора ну, играет важную роль, и если мне с человеком не над чем посмеяться, то нам не о чем и говорить. То
1: же самое с текстами. Согласна, согласна с вами, тут. Как вы работаете над обложками? Как вы относитесь к обложкам? Вообще это важно для современной книги? Или это какой-то второстепенный момент? И какие обложки вам лично нравятся? Ну, мы сейчас... Вы разговариваете со мной. Я
2: писательница, я не издатель, я не там, арт-директор, не дизайнер и не маркетолог, потому что я понимаю, что там у тех же маркетологов у них наверняка куча разных исследований интересных и которые говорят нам, как продается книга с какой лучшей обложкой. Мне скорее было важно в своих книгах, чтобы она меня не бесила чтобы она мне нравилась, это должна была быть какая-то эстетская история, которая бы говорила обо мне, как об авторе, и вот об этой книге. То есть, ну, я связываю себя с обложкой. Вот, например, меня спрашивают там про экранизацию, да? и я говорю, боже,
1: да я вот ну продам права, и все, я туда Давайте Покажем вот так обложку. Да, этой да. То есть она, она монохромная, а на ней пол- половина женского лика и, собственно, белый текст. Это фотография
2: моей дочери. Вот как раз старше она меня
1: фотографировала. Она занимается фотографией. Это ваша дочь
2: вас фотографировала? Да, вот, она меня сфотографировала, и дальше мы работали уже вот с дизайнером. Я показываю ему эту фотографию, говорю, это похоже, как будто это фильм Абаса Киарастами, иранский режиссер. И говорю, мне очень нравится. И он пишет: Да, класс», и берет ее в работу. До этого у меня была там целая презентация с референсами, потому что мне обложка, да, вот супер важно, как я говорю, что кино, я готова пройти вот эту сепарацию и отдать, а обложка — это все еще книга. Мне супер важно, что будет на обложке. Вот, я делаю ему там всю презентацию, но в итоге он просто берет вот этот кадр, который я ему присылаю отдельно, и с ним работает. И то же самое вот с обложкой «Ветра». ее тоже сделала моя дочь, она сфотографировала своих одноклассниц в школе и мы пошли по той же схеме я
1: снова сделала презентацию снова показала Юрию вот этот кадр мы сейчас видим на обложке ветер носит мертвые листья два лица крупных плана подростковых таких лица но но накрашенных еще с такой вот слезинкой красненькой Да, и я, причем
2: отправляла там немножко другой кадр, где девушки, они смотрят прям друг в друга, и у них вот прям реснички переплетены. Но вот тут, кстати, про обложку интересно, что Юра, это вот арт-директор Альпина, он говорит, они смотрят друг на друга, а когда они смотрят на тебя, на читателя, это больше цепляет. Да? И вот тут я согласилась, да, действительно, хоть мне нравился тот кадр, потому что он такой более безумный, вот эти вот ресницы, но тут я понимаю, что даже если бы я видела ее вот на вот этом книжном развале, да, то вот это она цепляет, она, они смотрят на тебя и привлекают внимание. Глаз в глаз,
1: наверное, остался бы незамеченным на их фоне. Обложки других авторов, вот скорее они должны для вас быть такими же, ну скажем так, интеллигентными, не кричащими, такими же вот с такой безвременностью, наверное, вот такой вот, в них сложно прочитать, да, где это происходит, когда это происходит, какие вот обложки других авторов вас, вас привлекают?
2: Так, это надо подумать. На самом деле, я, во-первых, есть канал в Телеграме, это Вилебедева. Я, к сожалению, почему-то, я не знаю, как зовут девушку, очевидная Лебедева, может, она Виктория, я не знаю. Но это канал иллюстраторки, которая постят вот эти разные обложки, причем как там, российских, так и зарубежных и часто вот как раз зарубежная и переводная адаптация, вот, очень интересно за этим наблюдать, вот, Велебедева канал. Плюс, когда я сама бываю в зарубежных поездках, я всегда, абсолютно всегда иду в книжный, и я всегда фотографирую книги, вот, и смотрю вот как раз, что они чаще всего вот помещают на вот эту лицевую сторону, но у меня, скорее, я просто как визуал, мне это просто интересно. Но я понимаю, что там тоже есть свои тренды, и, наверное, и по жанрам, и по издательствам, как свои какие-то требования, правила. Mm-hmm. вот Я скажу, что для своей библиотеки я абсолютно визуал, и тот самый человек, который судит книгу по обложке... Ну ладно, я, конечно, не сужу, я понимаю, что... Есть прекрасные книги с ужасными обложками, как, например, ноги от земли» моего друга Миши Турбина. Просто не могу не смеяться, когда вспоминаю его Он сам к этому
1: относится, кстати?
2: Ну, я не могу говорить. Это все таки Ну, я не знаю. Давайте так, я не знаю вот а когда я выбираю книгу то есть если мне не нравится обложка то в бумаге я ее скорее всего не куплю и в свой книжный шкаф я ее не поставлю вот я тут такой немножко... Даже не знаю, как себя обозвать. Можно было конечно, назвать каким-то прекрасным словом, типа я такая перфекционистка, вот мне нравится, чтобы меня...
1: Слыша ноги от земли, мы видим скорую помощь, в которой как будто бы инкорпорирована картинка, как отец сыном на рыбалке. Не говорю, что она супер какая-то там креативная или еще что-то такое, но она сразу рассказывает историю. Мы понимаем, уже на входе, о чем будет речь. Мне кажется, это хорошо. <связывая> вот, а я, видимо, люблю, чтобы не понимать,
2: но чтобы была красивая. Uh-huh. В этом смысле мне вот нравится, кстати, вот, трилогия Оксаны Васякиной uh-huh. оформление uh-huh. Вот, да, в издательстве да, новое да. литературное обозрение да, вот эти сухоцветы uh-huh. у меня, uh-huh. вот, а, сезон отравленных плодов у Веры Богдановой, протагонист, кстати, Аси
1: Володиной очень хорошая обложка и... я там. тоже встречалась с Сасией, мы разговаривали о ее книге да там хорошая обложка да там маски и элементы таких Такой античный, античных построек
2: античных да, да, да. Угу. а еще мне нравится но ну, я не помню этого автора это вообще какая-то польская поэтесса и там было на обложке было ее лицо м-м. просто и, и крупно ее лицо и оно было Такое драматичное.
1: Оксана Васякина,
2: да. Да, да от, отлично. Угу.
1: Угу.
2: Я думаю, боже, ну, если бы у меня было такое драматичное лицо, <laughs> и я была бы поэтессой, <laughs> я бы тоже хотела такую обложку. В общем, мне очень важно, чтобы обложка мне нравилась. Я как-то очень страдаю, когда мне вот еще, ну, на этапе, когда мы согласовываем, и мне что-то не нравится, и я вот пишу, просто ты понимаешь, что ну, не хочется уступать, хочется сделать хорошо, вот, но как я еще раз скажу, я очень люблю свое издательство как раз за это, что для них автор ну, как будто такой, ну, я не знаю, насколько он, главный, не главный, но... Э, Ко мне всегда прислушивались, вот. И мы вместе проделали этот путь и ее сделали, когда уже как раз вот оба согласились, что да, давай сделаем вот так, вот. Для меня это очень ценно.
1: Ну я, кстати, про альпину уже не первый раз слышу такой отзыв. Это говорит о том, что они одинаково внимательно относятся к своим авторам. Практически все мы с вами обсудили, Катерина. У нас есть такой блиц э, по авторам. Я называю трех авторов женских, трех трех мужских. Вы выбираете. Это не обязательно может быть выбор э, осознанный вот с каким-то развернутым объяснением, просто выбор. А, обычно здесь присутствовали иностранные и русские авторы, но У меня иностранные женщины уже закончились, а повторяться мне не хочется, поэтому в женских у нас будут, как мы уже сейчас обозначили, Оксана Васякина, у нас Ольга Славникова и Саша Николаенко. Я думаю, Ольга Славникова, она все-таки это, мне кажется, уже живой классик
2: и очень крутой мастер. Я думаю, Ольга Славникова, хотя... Безусловно, Саша Николаенко, которая, как мы знаем, неделю назад взяла премию «Ясная поляна». Я пока не читала «Муравьиный бог», но я читала ее предыдущие книги. И я сама была уверена, что она победит.
0: Mm-hmm. Вот,
2: это тоже, безусловно, крутой мастер. Вот. Но Славникова победила в моем сердце. Пусть будет так в моем личном
1: рейтинге. Мужчины у нас Юрий Поляков, Роман Сенджин mm-hmm. и... Неожиданно Джордж Ороэл. Роман Сечин, конечно.
2: Я его просто очень люблю. И так он мне нравится, и как писатель. Мы пересекались несколько раз на писательских мероприятиях. Ну и, конечно, я читала его.
1: А что у него вам больше?
2: Ну, Елтышева, конечно. Сейчас вот последнее, что прочитала, как раз рассказ которая uh-huh. вышла в Новом мире проводы uh-huh. э, какой-то жутчайший в своей обыденности э, небольшой рассказ о том, как э, семья провожает э, мужчину все все понимают куда... это не говорится но все все понимают
1: и там вот какая-то такая атмосфера синчинавская очень тексте Мне кажется, даже это, я задавала ему такой вопрос, он тоже был у меня в подкасте, про тенденции русской литературы, и мне кажется, даже можно определить вот этот вот сенчиновский реализм как тенденция времени. Есть еще такой вопрос у меня про литературные привычки. Вот есть у вас какие-то такие литературные привычки? Это могут быть писательские и читательские привычки, которые вам мешают, но вы их точно не бросите. Мне, мне ничего не мешает.
2: Мне меш, мешает абсолютно все писать, просто как будто мир настроен так, чтобы мне не давать писать. Работа, дети, вот это вот все. Нет, у меня... Мне, правда, нечего тут сказать. Я могу сказать, что э, в самом письме э, есть нюанс, что я склонна к вот какой-то такой физиологии. Я часто описываю, но потом на этапе даже не редактуры просто ты перечитываешь и думаешь, боже, зачем это здесь, это не нужно, и просто убираешь. Либо какой-то жестокости. Я очень жестоко к своим персонажам и тоже на потом на этапе Mm-hmm. А редактуры уже, думаю, так, ну
1: слишком, mm-hmm. хватит. Заключительный вопрос. Три желания mm-hmm. Илону Маску. Mm-hmm. <laughs> На этом этапе все смеются. <laughs> так, а уже был у него бой с этим
2: Марком Цукербергом? Да. Был okay. уже бой или нет? Не Я знаю. бы советовала ему, чтобы этого боя не было. Yeah. <laughs> ну, как-то <laughs> это раз. Очень дурацкая, но куда деваться? Боже, это очень сложно.
1: Но вы представьте, что Илон у нас не Илон, а просто волшебник. А а вот не представляется он, что он просто
2: волшебник. Возможно, потому что вот как раз раньше, когда не было соцсетей, вот эти гении, они были вот как раз этими волшебниками. А теперь, когда они пишут какую-то там дичь в Твиттере, когда ты видишь их э, фотки без прикрас, ты понимаешь, что это просто обычный человек, как и все мы, но только умнее и богаче. И вот этого нет вот этого Флора волшебника, эм,
1: вот. ну что, что? Э... Ничего он не может, в общем, для нас сделать, потому что он такой же обычный человек, мне кажется, что это лучший ответ из всех, потому что, что все действительно, ну, у всех есть желание, да, как-то, чтобы нам кто-то помог и, и, и внедрился с волшебством в нашу жизнь, а на самом деле мы сами люди и сами все можем. Да. Отлично. На этом с вами прощаюсь. <свят> Спасибо вам большое за ваши ответы, за вашу искренность. Спасибо. Желаю вам всяческих творческих успехов.
0: Ника Горно интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.